0: 朋友们，早安！欢迎收听 Bookie， 我是三口，我是 Marie。那今天呢，要跟大家介绍的一部电影呢，是来自泰国的《模范生》。这部《模范生》呢，是从2017年，是2017年的泰国选影片，在上映的时候就大获好评了。那也成为了2017年到现在为止最高票房的泰国电影。那《模范生》呢，它也被选中为第十六届的亚嗯。纽约亚洲电影节的开幕影片获得了最佳电影大奖，那里面的女主角呢，也因为这部影片而获得了亚洲新星,星奖这个奖项。那我觉得台湾在翻译片名的时候也翻得很有意思，使用了谐音双关法，那把原本的模范生的范改成犯罪的犯，就像预告了电影里面的走向。那在介绍剧情之前呢，
1: 想要问一下 ，Marie， 你 l 看过这部电影吗？有，因为那时候我记得，因为我这个人看电影就是很常看他的那个电影封面，决定我要不要去
2: 看、嗯
1: 。就像之前上一集《寄生上流》，那时候他的那个封面我就有点看不懂，所以就没有让我很想去看。嗯、对，然后但是因为模范生的那个电影封面，就是我觉得他画得很，就是很有那个张力，然后就会让我很好奇说。嗯呃，而且尤其是，其实那时候我记得是，好像是看影片的时候看到他的电影预告，然后就是他的预告很刺激，然后很紧张，就是他那个节奏安排的会让人家就是不自觉，好像我自己就是在作弊的那个人的那种。感觉对，然后再加上那时候，因为我是比较晚去看的，所以那时候蛮多朋友去看的，然后他们就疯狂推荐，然后说很好看，很刺激。然后再加上作弊这个题材，其实我自己觉得很像是那种很久以前就大家比较隐晦，就比较少人会直接把说作弊这件事当成一个电影题材来拍，嗯、就是因为就感觉作弊这种事就是偷偷摸摸进行，就感觉大家不会不太想谈这种不好的事情。对，然后没想到就是就这样有一部电影是以这个为主轴，然后去拍，然后我就觉得嗯，那很很吸引我，你知道吗？然后我就觉得哦，这题材太有趣了，所以这部电影那时候我就有去看，然后看完的确是很满意，就是没有让我失望的一部电影。嗯
0: ，那在这部电影的故事呢，就是从女主角小林展开来。小林她是一个高挑纤瘦呢，朴素，她是一个超级天才儿童，然后她是一个资优生。他出生于单亲家庭，然后由担任教师的父亲一个人拉拔他抚养他长大。那父亲呢，为了爱女的发展，让他转入到一所明星高中。那因为小林的学业还蛮优异的，所以在面试的时候呢，校长就特地的颁发奖学金给他。那这个金额呢，就相当于他的注册费还有午餐费。那小林呢，一路学就轻易的称霸全校，就是变成了学校的。嗯，学霸之类的，然后他就，但是他发现了数学老师，他不但私下的收费补习，然后还预先的泄露试题给参加补习的同学，根本就是贩卖考卷的行为。那小林的闺蜜 Grace 呢，她有去参加数学老师的课后补习，但是因为她的头脑比较，嗯，没有那么灵光，然后连答案都背不出来，所以分数还是没有起色。那依照就是新颁布的校规里面，如果学业的分数不够的话，就不能继续参加话剧社。那同情心泛滥的小林呢，他就看到老师都在贩卖考卷了，那考试时候也把答案泄露给他的好友 Grace， 让他能够可以参加继续参加话剧社团。那 Grace 呢，就把小林的这个义举泄露给自己的男友阿派，因为阿派他的家里很有钱，他是一个富二代，他就要求小林帮自己还有其他富二代的朋友们考试作弊，那每个人付给他三千泰铢。其实小林一开始并没有很愿意想要帮这个忙，但是他想到自己的父亲被迫勒捐给学校二十万泰铢，但是他的父亲呢，其实只是一个领固定薪水的老师。那为了他自己的学费，家中的经济状况也逐渐的恶化，所以他就认为，相较于老师的这个贩卖考卷的行为，还有校长这个强迫乐娟的手法，他自己的作为也只是刚好而已。所以呢，就开始了枪手了这个行业。那其实小林先前他有学过钢琴，所以他就有灵机一动，想到可以运用弹钢琴的手势来暗示答案，比如说小指头抬起来是 A。然后大拇指抬起来是鼻子等等这个方法。那他在期末考的时候呢，就运用了钢琴的手势来暗示 A、B、C、D 的这个答案，给各个客户呢。然后那些客户呢，也把也成功的把答案写在他的答案卷上面，相当的成功。然后也更加的增加小林继续做枪手赚钱的这个信心，所以他就开始挂羊头卖狗肉啊，假借钢琴教家教的这个名义呢，来招揽客户。那每个人收。钱，那在这个一时之间呢，找他学钢琴的客户就接踵而来，越来越多了。其中有一位客户阿东，他因为期末考的时候观看速度跟不上小林的手势，那他就觉得这个方法对他自己来讲没有什么用，所以他就去找另外一个班的资优生阿班来帮助他作弊，然后并且承诺呢给他三千泰铢的金额。但是阿班他很有正义感，他直觉得阿东。所以校长检查检查了考卷，发现小林协助了阿东作弊的证据，所以于是呢就取消了小林的奖学金，也不让他参加新加坡政府所办的公费留学这个测验。所以由阿班来代表学校报考新加坡测验。那小林被正直的父亲痛骂一顿，父亲就跟他讲说：“宁可卖车筹钱，也不也不让他帮助同学作弊。”他觉得这是一个很歪、很扭曲的这个做法。那小林一想到结局的父亲呢，他便觉得很难过。所以阿派跟 Grace 就是在校长室之外呢，像什么像膜拜祈祷。那最后这个事件呢，仅止于小林身上，就没有继续的燃烧这样子。那阿派的父母呢，其实很喜欢 Grace， 他们打算促成阿派跟 Grace 这对情侣一起上进到美国读书，出钱他们打算出钱让他们一起去美国的波士顿留学。但是他们两个人的学业实力呢，其实根本不足以在国际的升学考试里面取得到很好的成绩，到国外旅旅行、游学之类的。所以呢，他们就决定找小林来帮忙。那小林一开始其实也不同意，但是由于他打算赚一笔钱，然后再出国留学，所以他灵机一动呢，他想到可以到全球各国的考试，因为他们那些考试呢都在同一天，但是各国的都有时间差。他可以去时间比泰国早的国家考试，然后利用时间差把答案传回到时间比较晚的泰国。那如此一来呢，在泰国应试的客户就可以在考前先拿到答案。于是呢，他就选择赴早四个小时的澳洲雪梨应考考试。但是出国旅费并不便宜，所以他就接着要求阿派多拉几个贵族的人家去当他的客户，可以筹更多更多的钱让他出国。但是他后来评估自己单打独斗的胜算其实不太大，所以他就异想天开的想要找来正义感爆表的阿班来做到。那同时，他其实阿班其实也是一个另外一名自由身，他的记忆力其实也相当的好，跟他一起合作这个澳洲的攻略。那里面的另外一个主角阿班，他就是，他是一个聪明俊朗的人，但是因为他的成绩优，他的成绩优异，还有惊人的记忆力。所以，跟小林两人一直在学校门口公布的模分生大海报上面，他们两个是竞争对手。那他也曾经跟小林组队参加益智性的电视节目，背诵出圆周率到小数点后一百位，然后轻松的夺冠。所以呢，其实那其实在他们两个之间也有产生出一种若有似无的暧昧情感。那除此之外呢，阿班跟小林他们两个人其实有很多的相似的点。他们两个不但是神同学霸，那……也出生于单亲的家庭，他们的父亲，哎，他的阿班的父亲早逝，然后母亲经营洗衣店，但是在但是他的机器呢常常故障，所以为了没有钱购买新的机器，母亲常常用用手用双手来洗这个衣服。那阿班呢为了帮助母亲，常常在课余的时间忙得不可开交。在新加坡测宴开始的前一天呢，阿班就在骑摩托车的路上遇到一群流氓。制造假车，或者他发生了斗殴、打架，然后他就被流氓们打伤、昏迷，然后被丢到肉色场里面，错过了第二天的新加坡测验这个重要的考试，然后也失去了到新加坡留学的机会。那到后来呢？阿班他发现，因为他遇到袭击，是因为阿派花钱找流氓所做的。阿派为了确保阿班可以加到。这个考试，跨国考试作弊的行列，所以就把他逼入到无法留学的这个绝境，让他只能把目标转向这个国际的考试。那阿班他就愤怒的把阿派揍一顿，但是他最后他还是为了钱而低头，决定参加这个国际考试的澳洲攻略。那澳洲攻略的这个计策呢，其实就是小林跟阿班一起到时差早四个小时的澳洲学历应考。那他们两个人，两人呢运用背诵的方式，把答案分批的记下来，然后利用休息的时间，将答案用在日常在厕所里面的手机通讯软体传回到晚四个小时考试的泰国。那泰国端呢，只是由 Grace 跟阿派将答案用条码的方式印刷在二 B 的铅笔上面，分送给所有应考的客户带到考场，完全避开工定的违禁品。那小林的父亲呢？发现小林到雪梨根本就不是为了参加比赛，所以他怒气冲冲的跑去质问阿爸跟 Grace， 为什么小林要直奔澳洲呢？然后 Grace 他就灵机一动，搪塞小林的父亲，说小林跟阿班正在录热恋，跑到澳洲度小蜜月了。那在第二天跨国的考试中。在雪梨时间早上八点开始，然后泰国的曼谷端呢所有参加澳洲攻略的人在曼谷时间凌晨四点同步的待命。那阿派跟 Grace 负责接收雪梨传来的答案，印制成二 B 铅笔上面的条码。那阿东负责管理所有的客户，还有发送二 B 铅笔，还有摩托车一对一的接送客户到考场的事宜。那在澳洲的雪梨端。第一堂的考完休息时间，阿班在厕所第一次传送答案的时候，忽然财迷心窍，先传讯息给阿派，要他在五分钟内再汇一百万的泰铢给他，才会传他才会传送答案给阿派。那阿派非常的生气，但是迫于无奈还是照做了。阿班就用网络的银行查账，确实有入账了，才发送答案讯息。那他们就利用了每一节的休息时间传送答案，成功了好几多次，好几次。但是却浑然不知道，其实监考官早就已经从监视的系统发现他们两个的行迹实在是太可疑了，因为他们两个同样来自泰国，然后梅姐的休息时间总是第一个时间一起冲到厕所里面，然后又都总是在下堂课考试打铃啊才一起匆匆忙忙的回到考场，所以呢，考试单位就在最后的一堂考前派人到厕所里面逮人，抓他们到底在干什么呢？那头脑发达，但是有的手脚有点笨拙的阿班，他在厕所里面被监考官当场逮到，就人赃俱获了。最后一堂就被禁止应考了。但是随机应变的小林还是惊险万分的完成了他的任务，将答案全部都传回到泰国里面，连阿班负责的部分呢也由他完成了。那也顺利的进入到考场，完成最后一堂考试。那。小林的演技其实非常棒，然后他就以呕吐来假装自己身体不适而提早交卷离开考场。那审讯阿班的监考官这个时候也怀疑这名泰国的考生小林是否跟阿班是个合谋人，就是同伙的，所以他就开始追捕小林。那小林就一边逃逸，然后一边就把最后一堂考试的答案连同阿班的部分一起传到泰国，他就惊险的逃往地铁站。想要随便搭上任何一辆列车摆脱警察的追捕，但是怎么无可奈何的事，就是差一秒时间没有搭上，然后被监考官逮到了。他就灵机一动，然后又装吐，把监考官蒙骗了过去。阿蛮也履行了约定，完全否认自己跟小林认识。所以这次的行动虽然万分的惊险，非常的惊险，但是小林还是在这个惊涛骇浪当中全身而退。那他良心发现了。意识到若要人不知，主非己莫为，所以他不想再做这种见不得人的事了，打算要全部放弃。然后也有感于自己跟阿班的火花是不来自于澳洲攻略，然后他觉得这是一个讽刺，然后他也删除了跟阿班的合影的照片。那这场澳洲攻略呢，在万分的惊险当中成功了，客户们也都通过了这个考试。那由阿班。由于阿班呢，他被滞留在澳洲，澳洲等待交包，所以小林他就先自行的回到泰国啦。他回到泰国之后呢，大家就去接机，像偶像接待偶像一样，欢呼欢迎他的凯旋归国。但是小林却觉得闷闷不乐的，因为大家全不知道他们在澳洲其实已经被抓包的消息。然后阿派跟 Grace 已经对小林依赖成性了，他们不顾队友阿班人被滞留在澳洲还没回来，即将来可能会面。面临到的处分，他们还一直怂恿小林一起出国深造，继续在国外帮他们考试作弊，完成学业。那没想到被小林痛骂了一顿，小林也不想要再理他们了。然后甚至连这次的澳洲攻略的，他们他所获得到的钱呢，不义之财都不想领了。他毅然决然的想要退出他们好友圈的圈子里面，结束他跟 Grace 这一段损闺蜜的这个关系。那他也放下了出国深造的心，决定要传承父亲的衣钵，报考了国内的师范学校，希望未来呢可以成为一个老师，并且以自己的切身经验教好学生，不要误入歧途。那泰国驻澳洲大使馆的外交官到澳洲考试办事处，将阿阿班保回到泰国，然后也跟校方通报阿班涉嫌在国际考试当中作弊这个行为，所以阿班呢被退学了。遭到学校退学，但是赚了很多钱的阿班，他就把洗衣店家里的洗衣店呢改改改装成富丽堂皇的样子，很华丽的感觉。然后当起了洗衣店老板，但但是其实呢，他的心还没有死。他想要约小林，然后小林原本是抱持着有难同当的心情去探望阿班，但没想到阿、啊、阿班就想要约小林在泰国的大学入学考试当中呢，再做一次这个帮忙作弊这个事业。阿班认为国内的大考。客源呢，一定可以更多，可以收揽更多的客户，一起帮助作弊获取暴利，可以让他们一系致富。但是小莹她其实早就已经洗心革面了，对这个计划完全没有兴趣，还打算把这个自己澳洲攻略的所说获到的酬劳呢，都送给阿班。他想要劝阿班就就此打住，停手了，赶紧回头。但是此刻的阿班他已经利欲熏心了。他不顾以前的勤奋，开始威胁小林。如果小林不愿意参加这个任务呢，他就要揭发“澳洲攻略”这一事件，让小林身败名裂，然后也让那些花了大钱的纨绔子弟全部都失去留学的资格。那小林力劝阿班未果，就是也失败了。他就对阿班很失望，他不想要屈服于走火入魔的阿班，所以最后呢，在父亲的陪同底下，毅然决然来到了负责大考的泰国办事处。他想要坦白坦白这件事，不再受到阿班的威胁。那经过呢？上面的剧情介绍，相信大家对于这部电影会更加了解。那我们休息一下，进下一个单元啦。
3: the dark.
1: 二单元，那这边因为我们刚刚第一阶段跟大家分享很详细的关于《模范生》这部电影的细节，那接下来我就想要先跟大家讨论一下，大家觉得什么样是所谓胜利的人生？三口，你觉得所谓胜利的人生应该是什么样的定义？嗯
0: ，我觉得不管物质生活怎么样，我觉得至少呢内心要是开心快乐的，就是要幸福的
2: ，嗯、这最
1: 就是物质，你好像还好，你比较看重内心是不是富足这样子對對對、呃。嗯，因为其实那时候看完《呃模范生》这部电影，我就觉得说，泰国跟台湾某个部分的社会现象好像蛮相似的。就是亦或是说，全世界的社会，就是只要是学生，关于升学考试，可能都有呃一个关于对都有这个升学上的压力，或是像是那样作弊的一个。黑暗面这样子，然后我就觉得说，看到这部电影那时候，我们看到呃，小林他们为了要有更好的机会，所以爸爸送他到这个贵族学校嘛。那贵族学校这个资源，甚至是用这个捐款的多寡来决定，说你在这所学校是不是可以拿到一个比较好的资源,源。那对，就像是小林他，纵使他真的是。呃，可能千年难遇见的那种天才，就是拥有非常优异的一个学术能力，而且也有一个很会呃灵机应变的头脑，可以让自己获得很好的一个奖学金。可是呢，他后来为什么还是去呃从事了这个帮助别人呃作弊的时候，甚至像班。他本来是一个很正义正直的学生，可是到呃电影结尾的时候，却变成了一个呃被利益跟这个欲望给呃洗脑的一个人，甚至还是像小林都已经回头了，但是他还是一直不断的问，必必对他还是一直不断的去就是执迷不悟，觉得说他还想要继续去。赚更多的钱、哦、这件事，对。嗯、然后这边现在要跟大家听众朋友们分享的第一个家具就是，我们不像他们是含着金汤匙出生，要得到我们想要的东西，就得付出更多的心力。其实那时候看完这整部。呃，电影的时候，我看到这句话的时候，整理到这个家具的时候，其实我自己觉得还蛮有感的，因为像现实生活，很多，尤其是有时候我们划那种什么 D 卡 FB 那种论坛啊、嗯，很多人都会说什么。呃，有的人甚至会赞学校，我不知道三口你有看过吗？有，就是像是那种赞校文，对，就非常多，像类似这样的文章、嗯、可以说是层出不穷。然后呢，我看到很多很多那种就是在赞学历的这种文章，下面都有一个留言、嗯，他直接超多人按赞，直接被顶到最上面，就是人家就是说什么，不管你念多好多好学校，或是你念多烂多烂的学校，根本都没差，因为只要你。出生那一刻是选择在一个对的家庭，那你这辈子就赢了别人，就像是赢着起跑线的感觉。对，也根本就可以直接说是直接一路胜利到终点、嗯。因为你假如说你家里有很多栋房子，你这辈子其实靠收租金，你根本不用出去工作，嗯、就你不需要去领别人那样一口饭，因为你家里的租金就真的哇。够你花一辈子都花不完，何况像房子这种东西是不动产，它基本上就一直都会在那边，就不会说给你领个十年就消失了这样子。<笑>所以那时候我看到那一个留言，然后再加上《模范生》里面的这一个台词，我就觉得不谋而合的有一种，真的社会就是这么样的一个现实。那其实像小林跟白汉的家庭就不如阿派那么的。呃，家庭富裕嘛，所以他们像这，他们就只能够说，呃，甚至是去靠自己的脑力，或者是做一些不被社会上所合法的事情、嗯，然后就做这样的事情，然后可能才能够赚取那些钱财，或者是才能得到一个更好的前途。那这边我就有一个问题想要问一下三口，三口，你觉得说、嗯，如果你认真读书，是可以改变未来的？你觉得，假如说你生在一个非常非常穷困的家庭，然后你认为读书这件事是可以让你翻转命运的
0: 吗？我觉得可以，像很多名人，好像就是从小就是生活在贫穷的家里，嗯、但是这个贫穷的家里并没有让他有限制，反而让他有企图心，想要让他变成一个更好的人、更有能力的人，嗯、所以让他在可以更专注于课业上面，而不是在其他娱乐方面、嗯，然后就可以增更加的增进自己的能力。所以就,就会有更好的
1: 发展、嗯。呃，其实像是读书可以翻转命运这件事，其实我自己个人也是觉得，呃，非常的相信。因为我觉得，嗯，就像是很多人都说，就是没事的时候就多读书，多读书，嗯嗯就多看书，觉得是对你的未来很有帮助的。然后就很像是，嗯嗯虽然说你家里可能贫困，可是就像是我们透过读书考试，如果你呃成功的拿到一个好的学历，有一个。稳定的工作，其实你真的是可以翻转你的家庭，就像是为什么在台湾永远第一志愿或者是全校的第一名，就是大家都会自以自认为觉得说，他以后就是要读医学系啊，不然就是牙医系，对，对就是那种呃，等于说是毕业及就业嘛的那种感觉的科系的分数、就是、很稳定的就业。对，就是，而且又是社会地位又高、嗯，然后你只要可能毕业了之后嘛，然后通过了医生执照之后，你就可以等于说这辈子几乎是应该会不愁吃穿了吧，因为这个职业嘛，然后呃社会地位也高，然后呃薪水的一个起跳的幅度也是算是应该说可以算是嗯出社会后的一个薪水里面算是非常。高的一个嗯状况，对，所以那时候其实看完这部电影，我就觉得说，嗯，其实就很像《寄生上流》。那时候我们有讨论到一个家具，就是呃，如果有钱的话，我也可以是一个很善良的人呐、啊、的那种感觉。就是贫穷跟这个呃脑力的这件事，很像就是嗯，一直都是《模范生》这部电影，我觉得想要导演想要传达的那种。呃，感觉就是你穷的话，你根本就没有什么其他选择的余地。就是为了力争上游，你就是要去做，然后别人说什么你就要低头，然后好像没有就是那种可以呃反转的。感觉，然后甚至那时候他们还有讲说，是我们去选大学，不是大学来选我们。就是我觉得那时候讲出这句话之后，真的让我觉得，哇，这是什么世人、啊、会？因为通常说我、就是、有钱就觉得任性，对，就觉得哇塞，有钱怎么呃也任性的太狂了吧？因为就像我们一般。这种乖乖牌嘛，正常的一个升学管道就是乖乖考试嘛、啊，没、嗯、啊没读书，不会念，就是考不好，就是没有办法、嗯，呃，就是等于我之前觉得看过一个，嗯，算是一个一句话吧，就是人家说这辈子你会遇到很多很多不公平的事，可是就唯独在你考大学的这一件事上，绝对是老天爷给你这辈子唯一绝对可以保证公平的事情，嗯、因为有读书的人就是可以考上。非常好的学校，以后对他未来有一个呃一定的一个保障，所以就是考大学这一年，或者是考高中的这个时候，就是只要关于考试这件事，就等于说只要你投入时间、投入一个努力，就基本上一定会有回报的。呃，一件事情，而且也不会有什么。哎、嗯，他爸爸本来就家里很有钱，就是什么企业老总，所以他一进去就公司靠人脉直接内部升迁，什么就不会遇到这件事。就不管他爸是郭台铭，还是你爸是乞丐，就大家在考场上是一视同,、呃、同一个起点。对，就是会就是会，不会就是不会，嗯、所以就真的是呃靠成绩去选填大学。可在《模范镇》这部电影里面，就好像不是这件。不是这样的一个运作，就是靠着这个别人作弊的这个手法，竟然可以让你自己一个完全不念书，可以说是玩绔子弟的那种人，就呃轻松的透过别人给的考试案，啊、你就只要撒钱，那你就可以莫名其妙的上一所、呃、很好的大学，然后甚至我真的觉得这部电影我那时候最气的是阿排他们，就是他竟然还想要就是。嗯呃，成功申请上美国好的大学之后，继续叫他们帮他完成他大、呃、研究所，甚至大学之后的学历都、嗯
0: 、都要叫就是
1: 别人作弊、嗯，对，就是对、啊、他们不会心虚吗？对啊，我就觉得说。这很像是那种，嗯，我一点努力我都不要付出，反正我什么都没有，嗯、我就钱最多。然后就是我就是要拿卖我学位这样。那我就觉得、啊，天哪！我真的觉得有钱人的社会跟那个思维。而且像大学不是通常都会有什么报告什么的，必须要自己亲自上台讲的。呃、那这
0: 种事情就很容易被抓包啦，啊、就不是只是看成绩的。嗯
1: 、呃，然后但是他还是竟然就是觉得说，啊、我不管，反正我就是一定要这样做。而且我觉得，如果是照他们像那种阿派那种。既然为了这个都可以派人去打伤啊，把你的那个，他的这个思维、嗯，我觉得就算像是遇到刚刚三孔你说的那个情境，他应该也是可以买通，就是别人去帮他代替发言之类，反正就是可以想尽办法，嗯、就是那种有钱可以解决的事情的话，我觉得他们就是呃，就是无所不用其极的去做这样子。而、呃、但是我真的觉得看完这部电影，那时候我也不禁一直在想说。他们不会有罪恶感吗？對啊、就是那不是你自己的努力的一个成果那个是哦，你花钱去买。我真的觉得很难呢，就是你怎么能够就是平息自己的那个罪恶感，然后而且尤其是在面临就是上大学之后，看到其他同学都那么优秀，自己应该会更有感觉吧？啊、呃，就是别人哇，别人是那种在考场上拼死拼活的、靠实力的，对啊，对，然后现在。他竟然就是完全是一个可以说是没有实力的人，然后就可以这样平白无故的，就是上了一个非常好的大学。我就觉得，嗯，他怎么还是就一副心安理得的样子？然后甚至还就是希望阿班可以就是直接帮他就是完成学业到他毕业。然后想说，那你这辈子都要靠着作弊这件事情。来完成你的人生吗？然后我就觉得，嗯，那时候看完这部电影，就让我觉得说，呃，感悟还蛮大的。因为其实像我们现在就还是大学嘛，嗯、所以难免课还有就是那种接触课堂的机会，所以就会觉得哎，特别有感觉。就像我印象超深刻，因为我之前高中的时候，我们班真的就有同学，他是在学测的时候是靠着作弊的方式得到高分。那时候，是真的。对，但是我的那个朋友他是，呃，他也没有去躲躲藏藏，就是作弊的没有讲，他真的是讲，他把这个当成一个笑话，就是很嗯很嗯谈笑的感觉，就是说，哎，你知道我就是这这个我很烂，我就看隔壁的，然后哎，结果出来很高分呢，就是他是用这样的方式去讲，然后最后他也真的如愿申请上了一所。嗯，还蛮不错的大学。嗯、然后<笑>那时候我们都觉得说，呃，就是看完那种模范生们，然后就会觉得说，嗯，这个这个我真的是不知道要怎么去讲啊，就是会觉得说，嗯，<笑>作弊这件事真的呃， mm -hmm. 很很难让人家去定义说这个真的是是好还是坏，因为我觉得、mm -hmm. 如果你是非常公正，然后很努力，就一路都是靠自己努力来念书的同学，我觉得你应该是非常痛恨作弊这件事情的，就是会觉得说。Mm -hmm. 我那我念书念到半夜是为了什么？你就轻轻松松抄别人答案，就竟然拿到跟我的一样的分数嘛？<笑>对，就是应该会觉得蛮愤恨不平的。可是如果你是那种不念书，然后你就觉得那、嗯啊、可是我就是给钱，但是我就可以得到一个还不错的成绩，那对我来说就是利益大于就是这个我的罪恶。<笑>所以我觉得说，嗯，这件事情真的是让人家觉得蛮难平衡的。可是不得不说，就是《模范生》这部电影里面探讨到的议题，就是真的还蛮让人家值得去。生死的，那我们就先休息一下，进个广告，马上回来。大家好，我是严爵
3: 。每
1: 天打开 FM 八八点一 AM 七二九，就不孤独哦。现在收听的是世新广播电台。<音乐>
0: 好的，现在到了单元三，我问你答啦。那在《魔方生》这部电影里面呢，是以跨时差作弊为主轴的。那我想要问
1: 一下 m a r i 你曾经作弊过吗？嗯，这个我真的不得不诚实的说，嗯、说真的有。而且那时候是我记得，我也是高中的一个小考。我记得那时候是、嗯、因为我觉得我自己就是那种理科超差的人。然后我记得那时候好像是考那个数学补考，嗯、对，就是我记得我高二那一年有一个。一学期的数学被打掉，然后我就要去重补修、嗯。然后呢，那时候那个重补修的时候，如果重补修再没过，就等于要花钱补学分了嗯嗯。然后我就觉得天哪、啊，我就不要，而且我已经确定说，我之后就是不想要用。就是不太会用到数学这个科目去申请我的大学，就理工科相关的、嗯，所以我就觉得，嗯，我真的不想要花钱在修这个哎、欸。然后那时候我记得班上好像有一些人跟我一样吧，然后那时候我们就一起去考，然后呢，超好笑。那时候我们真的是中间好像那时候刚好隔壁是一个他，我不知道他为什么会被挡，可是他平常数学还不错。然后那时候呢？嗯我就好像看了他一两题吧，然后后来我就很顺利的过了那一个考试
2: 。哦、对，但是我
1: 没有，我告诉你，因为我们那个考试算是真的蛮简单的。嗯,嗯。对。然后对，所以就是不不会很难。然后重点是我坐隔壁那个女生，就是她，我跟她认识。然后那时候我就有跟她讲，然后她就说：“好啦，但没问题。”她就说：“因为她根本没差，是就是就是、嗯嗯，反正就只是给你帮助同干嘛。嗯”对，就是算是那种什么。有爱救助同学，我也不知道啊、嗯。对，但是那时候我真的觉得还蛮感谢的。所以其实我，嗯、但是我跟你讲，我那时候弄完之后，我其实我觉得我自己罪恶感很大、欸，哎，就是真的会、嗯、会有一种天呐、啊，这种小考试还是会有一点，嗯，觉得呃不是靠自己的那种实力的感觉，会觉得有一点怕怕所以就从一次之后，好像就真的都没有。然后再加上我之后很顺利，我就觉得说天呐、啊，我再也不要在补考了，之后再也不要有这种就觉得啊天哪、啊，就是很。罪恶的感觉，所以之后就数学有认真的、嗯，就至少要让他过这样子。然后，所以我之后也觉得没有再重补修了。可能就是、哦、那时候恭喜你，对，真的，我真的真的不行，我真的觉得数学真的我一个咒门，<笑>我真的不知道怎么样去解决，对啊。然后，所以那时候我就觉得，嗯，但是我也不会去避讳说那时候那一个考试是用作弊的，因为我就觉得说，既然是真的有做这件事的话，就还是会承认。嗯,嗯，然后所以那时候事后好像就是因为我们好像蛮多女生的，我们就一起嘛，然后大家也就是就是非常开诚布公的讲这件事情、嗯嗯，所以之后就大家就觉得说啊，没差吧，就是同学一抢小考试，我就我照你一下就没关系，所以之后就嗯就这样过了。但是就是嗯不得不说，真的是有曾经这样一次的一个作弊经验，然后真的会觉得、嗯、哦天哪，这个罪恶感真的太重。然后会觉得，嗯，真的下次还是不要再讲比较好。这个时候看完《模范生》，就整个觉得说，哇塞，这个，嗯，这个阿班的这个手法真的是不太好。哎，他怎么有办法就是把自己的这个罪恶感丢得一清，就是一干二净这样子？嗯，真
2: 的是。那我自己的三口你有吗？
1: 我也真曾经作弊过，呃，真的<笑>
0: 那？那你是怎么样的一、那个状况？我是我跟 Marine 作弊的科目不一样，我是国文的小考作弊，嗯、因为我们的、嗯、国文小考呢会考选择题还有手写题，然后我们手写题就是像。考课本的注释啊，或者是默写之类的。然后有一次我就来不及准备，然后注释就怎么背都背不起来，然后我就超级无敌紧张的，就很怕自己考烂。然后我就偷偷写一个小抄、uh... 放在那个桌垫底下，然后嗯，就完成了那个考试。但是我自己很不喜欢当下那种感受，因为就是会有其他同学在走到那边来来去去的嘛，就很怕被
1: 抓到被连。啊、嗯，这就,就是那个心情,情，呃、嗯，就很怕被人家发现的感觉。对啊，对啊，真的。所以我就告诉自己，真的
0: 千万不可以发生下一次那种行为
1: 。对，真的，而且我真的觉得那个罪恶的感觉真的是太大了，就是会让人家觉得哦，天啊。真的会被吞噬的感觉，就会觉得说，好了、啊，算了，那我还宁可就是不过就不过嘞，就是不要再做这样的事情、嗯的，然后就会觉得，嗯，真的不太好，嗯、真的还是早点复习比较好。嗯、对，就是哎，还是不要这样，嗯、<笑>就是还是乖乖的做我这个，不要做的不不正当的事对，好
0: 像比较好。嗯对，对。那第二题，我想要问 Marine 是，你觉得家境的好坏跟你可以获得到的资源有关系吗？这
1: 个问题我真的直接觉得肯定有，因为我真的觉得就像是现在很多人会说的“阶级复制，阶级复制”，就这句话真的不是说假
2: 的，嗯、就是
1: 假如说你的。爸爸妈妈就是他们的阶级社会地位都比较高的话，那之后的你可能社会地位将来不会低到哪里去，因为你从小接触的一些环境，然后你接受到的一些思想，就注定不可能让你就是之后再去变得更嗯更低了嘛。然后我就觉得说，就像是很多人就会像说，嗯、呃，家里有钱，希望你呃送出国，送出国可以出国留学，不要留在台湾这样一个呃可能比较不被看好的一个教育市场。就会说没关系，家里有钱可以，呃，让你出国留学，就是什么什么之类的，就各种、嗯。所以我就觉得说，那如果家里比较没有钱的人，他，嗯、呃，可能说连缴出自己的学费都。有问题，根本就不用说，就是出国，然后要花费家里一年两三百万那样高高价钱的一个呃教育的一个配置，所以我就觉得说，嗯，家里有钱肯定能够给你的资源比较好啊。你可能说，哦、呃，我想要补什么，补英文，补吉他，还是补跳舞，还是补一堆有的没的才艺，就家里都是有这些钱可以去供应你的嘛。可是如果你的家庭是稍稍比较没有那么富裕的话，可能父母赚的钱都一分。嗯，一分一毛都要去付家里的一些钱，然后可能都不太够的话，嗯、你你刚刚说我想要去补个什么才艺，就怎么可能？就家里根本没有这个闲钱让你去，所以我觉得。嗯，等到说那时候，就像说，哎，请问大家，大家会什么才艺吗？然后你看家里有钱人，可能就是，哎，我会弹钢琴，我会弹吉他，我会干嘛干嘛的。可是如果家里相对比较没有那么有钱，人，就可能，哎，真的还真的不会，因为就小时候、就是。对啊，就是我最近看到是
0: 很多偶像的练习生，其实他自己家境就本身就还蛮有
1: 钱的，所以他才可以让大家
0: 有那些才艺，让他们出道。嗯
1: 多呀、啊，所以你说家里如果比较没有那么多钱的话，就根本就不用说什么去世界多看啊、嗯，什么培养国际观啊，什么要多才多艺，就这些事根本都不用说。所以我觉得真的，所以才会这么多人都在呼吁说，如果你真的没能力的话，真的拜托不要生小孩，因为你生下来的小孩他真的会恨你，他真的不会感谢你让他诞生到这个世界上。对啊，就是所以说有有小孩还是嗯要自己有一个不错的经。经济水平至少你要能够确保说，哎、欸，可以给你自己的小孩就是一个不错的生活环境，之后你再去生下他。不要说，哎、欸，生下他之后，哎、欸，这、就是家里没钱，然后就他可能什么事都做不了，他可能会造成他一生的一个遗憾啊、嗯。所以我觉得三口这个问题、嗯，就是我自己个人认为是绝对百分之百有一定的一个关系、嗯。嗯，对
0: 。好，那我们的第三单元呢，就分享到这边。你有作弊的经验吗？欢迎透过 Instagram 跟我们分享。那我们休息一下。
3: 马上回
0: 来。大家好，我是 Tanya 蔡静雅
3: 。
1: 你现在收听的是世新广播电台。欢迎回到 Bookie， 即将来到我们今天第四单元，就是我们的心得分享啦。那在分享心得之前，当然要先问一下三口，你觉得看完《模范生》这部这么紧凑然后刺激的电影的话，你有什么样的一个心得想要跟听众朋友们分享的？
0: 哦，我看完了这一部电影《模范生》，然后我那个时候就对跨时差作弊这个题材就非常有兴趣，就是很好奇说、嗯，这真的存在于我们的现实生活当中
2: 吗？对，所以我就对，那想，让我想到,我想到那
0: 时候，
1: 嗯，那时候看完的时候我也真的很好奇，我就觉得说，因为其实我那时候最。看那个电影，我在想的是他要怎么收尾，就是我觉得说这部电影他要怎么样去做一个他的结局才会是最圆满的，因为就是除非就是作弊成功或作弊被抓嘛，对。所以那时候我就想说，跨时差这件事就是真的很扯、欸、就是我觉得现实生活中主办单位不可能会让这种漏洞出现，对，就是他怎么可能会没想到时差这件事情？所以那时候我看那边，我也那时候也是觉得说，哦，真的，不够，想到这个也算是蛮厉害的。嗯，
0: 后来哦，后来我就上网查，就发现这其实是改编自真实的案件，是原来真的有发生过，嗯、在二零一四年、然后二零一五年、还有二零一六年都曾经发生亚洲的考生在申请美国大学的时候入学入学考试的作弊事件，那里面最轰动的就是二零一四年的作弊案。在当年考试结束的，嗯，差不多三天吧。然后网络上呢，就突然传出了这次考试的试卷。那这份考卷不是同学回忆说，嗯，考试考了什么？是真的，同学在考场上看到的考卷，真真实实的在网络上出现。真的假的？啊、真的
2: ，<笑>我
0: 忘了这个事件嘞。然后后来的泰国的考场上面就有一名老师，他就投信给媒体说，就是他发现了有十个中国的学生，他们注册的号码相连，然后坐在同一排。那其中一个人的手机，它里面不断传出这次的考试的正确答案。然后之后在之后的问讯当中呢，这个学生就说，这是他在中国的培训老师所发来的。那这个答案呢，其实是。其他人先前在澳洲考试，然后已经考完，他们传来传来的答案。那这个事件呢，涉及了好几十家的教育培训机构，然后也影响了包括中国在内，嗯，大概有一万多名的考生。然后在教育机构调查这个作弊案之后，就是涉案的相关的同学呢都被取消成绩了。那很多人都会担心说。这部电影播出去，会不会有更多人来模仿这个作弊行为，然后发生更多的作弊案件？那其实美国有做应对的措施，为了防止这个时差的作弊呢，他们的考试中心有对题目做的修改，比如说在 SAT 这个考试的。写作部分呢，原本有就是有变成四道的作文题目，然后分别对应美国的东部啊、美国的西部啊，还有欧洲考区跟亚太的考区。所以以后如果要借鉴那个电影里面的跨时差作变方
1: 式這是行不通的，所以好好的学习才是王道。嗯，真的，我觉得这个说的真的是很对。那我自己本人看完《模范生》那时候是。我那时候是看到他的名字，我就一直在想说，这部电影该不会是要教大家去怎么去作弊吧？就是提供大家那种作弊的手法，<笑>就是看这部电影我就知道怎么作弊哦，就是那种感觉。可是我觉得让我觉得很意外的是，这整部片给人家的感受是很写实，而且又很真诚的那种感觉，就是它反映出来的层面就很广，就不只是同才之间的一个差距，然后还有反映出你的原生家庭将会带给孩子什么样的一个。呃，影响，而且这部电影它将现实中就是两种对于作弊的看法，还有这个心态，我觉得导演都表达得很透彻，然后再透过他拍摄是用倒叙的这个手法，就会让我觉得说，嗯，真的是整部电影都不自觉的让人家很投入，然后很紧凑的一个感觉，然后我就觉得说，嗯，就是作弊这件事情就不禁让大家真的。去思考说，其实不只是社呃作弊这件事情，就社会中其实有很多像是这种为了生存，然后选择去违背道德理论的一些实力去存在，就像是为了活着，你可能去贩毒，你可能去诈骗别人，就是做一些跟我们正常人认为呃善良的风俗是违反的一些事情。那有时候那些人真的就是他别无选择或者是他真的不知道该怎么样去。寻求帮助，他才会走上这样的呃末路。那我觉得说，人生这件事情就是，嗯，我们永远都不能去做抉择嘛。就像是你的出生，你是不可能去选择你要怎么样的爸爸妈妈。有的人就是含着金汤匙嘛，啊，有的人就是贫困的环境中呃长大的。所以我觉得努力的方向就成为人生很重要的一个课题，就是即使你家境是一个比较不那么富裕的小孩，可是你也可以借由努力读书去，呃，得到翻身的机会。那如果你是很有钱的小孩，可是你却呃努力的方向错，例如说你可能去乱投资，或者是你可能去挥霍你的金钱，那你可能将来会一辈子身败名裂，就是这也是不同的一个结局嘛。虽然说我觉得。嗯很多事情就是命运其实都安排好了，可是有些事情其实还是人定胜天的啦。就像是你选择你要去过你怎么样的一个生活，那没有人可以去左右你的人生，就真的只有你自己可以去选择说你要成为一个怎么样的人。就像是小林，他虽然前面也是帮助别人作弊，可在最后他觉得这是一个不好的事情，他就决定清醒过来，所以他决定自己要成为一个哦这样子的人。那。呃，阿班决定他之后要怎么做，那也是他对于他自己人生的一个呃掌握啦、啊。所以
3: 我觉得整部片。哦
1: 、uh, ，我看到这一段真是觉得父母影响很大，因为小林的爸
0: 爸，他的爸爸是老师嘛，所以对道德啊那些有相当一定的概念。可是就是另外一个、啊，嗯，阿班嘛，阿班就是他的父母可能没有管他，所以就让他走火入魔了。所以、嗯、因为他的爸，嗯，小林的爸爸是老师嘛，嗯、所以他才教教导他正确的观念，让他可以在做更糟糕的事情之前呢停止这样子。
1: 对，就是所以说家原生家庭对于小朋友的一个成长是有绝对没有办法区分的一个呃关系，有一定的影响，嗯、一定有对啊。所以就像刚前面第三单人讨论到的这个问题，就是家里爸妈的一个有钱教育程度，是不是真的能够间接影响小朋友的一个教育资源等等？我觉得这个是有一定的相关性。所以其实我那时候看完这部电影，嗯、我就真的觉得靠山山倒，靠人人倒，就是靠自己，靠自己，对，就是。不论是你去作弊，或者是你去做其他违反规定的事，也许说被帮助的人他可能会因为你的一些作弊等等之类的，会在短时间内获得救赎。可是如果是像是变得阿派跟 Grace 他们这样养成一个习惯性的依赖，那其实你就是在间接的害他们变得。对自己的人生没有办法负责，甚至没有办法自力更生，嗯、所以我觉得，嗯，真的这部剧看完，我就觉得说，还是真的靠自己最好啦。然后，如果说你真的自己没有实力的话，那你其实最好还是认了，不要说要,要去走一些旁门歪道，得到一些成果，啊、因为毕竟。强摘的果实就不甜嘛。嗯、虽然说这种老祖宗讲的俗谚就是讲到烂掉，可是我觉得他会这样讲还是有一定的道理，就是会是你的，就是会是你的。那不是你的，你就强求，最后也依然不会属于你。那以上呢，就是今天呢，我们看完《模范生》的一个心得分享啦。那不知道大家看完《模范生》这部电影，心中有一个什么样的感触？对于作弊这件事情，又有一个什么样的想法？欢迎大家到我们的官方 Instagram， 跟我们分享你今天的答案哦。那就祝大家有一个美好的周一，我们下周一一样的时间，在视听广播电台 Bookie 与大家相见喽。那就拜拜，拜拜。
2: In the day when the sky is monotonous, I love the brilliance standing in the middle of the rain. I love the rare person who can't see. Molten, 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 till it's molten.